0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师、嗯。大家好，嗯，今天的音频呢，还是我一个人跟大家聊啊。今天聊的呢，是设计师，尤其是很多年轻设计师啊，比较关注的问题，就是设计师该如何去求职和求职过程当中的一些细节问题。聊这么一期内容，起源是因为最近工作上的需要啊，高频度的面试了很多前来应聘求职的设计师，包括一些职业的设计师，也包括一些还在学校的设计实习生，发现了他们其实除了作品和经验之外啊，很多不太在意到的细节，有很多很多的共性问题啊，正是因为这些细节，最终影响到了我对岗位当中的这些评判和决策。那分享一下我对这些问题的看法，嗯，有切只有我对这个问题的看法和我对这些问题的立场，并不代表我说的一定的对。也希望说我在意的一些细节，能够帮助到一些小伙伴在后期的求职过程当中提升他们求职成功率啊。首先呢，我觉得应该放到第一点来说的就是要守时，因为近期我接触到的这些面试者，十个面试，八个迟到。真是一点都不夸张，啊，给面子的这种迟到可能十几分钟、半小时，有的松松垮垮的迟到一小时，那也遇到过啊，这种两三个被放鸽子的，啊，还有这种很奇葩的，就是迟到面试将近三小时，下午两点钟约的面试时间呢，将近五点钟来，我都有点恍惚了，到底这个是不是我要面试的那个人啊？而且我有的时候很质疑啊，就是说，难道现在的这个世道变了吗？面试的这种机会真的就一点价值、一点的这种重视程度都没有了吗？我记得我当年入行的时候啊，听一些前辈聊过，无论求职也好，面试也好，都是双方相互的选择啊，这是一个双方相互的这个选择的过程，不应该存在什么面试官高高在上或者求职者这种目中无人的这种对立关系。本身双方的这个关系应该是平等的，去发现对方可能会给自己带来的价值。我认为呢，可能高手看本事，那个做人呢，更多的是看一些细节，守时可能就是一个我比较在意的细节，一个能够传递出对约见对象最基础的重视吧。通常来说呢，越是和前辈，越是和牛人的见面呢，他们就越发的守时。你可以关注一下，不信你可以关注一下哈，就是。如果你你读过那个这一两年比较火的一本书，叫《穷查理宝典》，那书里面有说，当时的中文翻译的作者我忘了叫什么名，跟这个查理芒格在约见的时候，这个投资大师已经是七八十岁的老人了，八九现在是九十多岁的老人了。见面的时候，会发现，说这个老人每一次见面的时候，都会提前半个小时到达见面约定的地方，无论是这个人是多么。多么高阶的段位，还是多么平凡的这样的人，他都会提前半小时到达，觉得这跟能力没有半点关系，而是传递出我对你的这个尊重。那最近遇到的这个求职者，如果是迟到一个小时之内，我都会想办法说服自己，因为不熟悉地点啊，因为请假不方便呀、啊，啊，因为等等的这个因为，但迟到。一个小时以上，甚至被放鸽子的，我真是给不到对方什么借口和理由来说服自己。啊，出于帮我辛苦约见的这 r 同学啊的尊重，那我就只能行式下的和对方聊几句。但心中真是一万头草泥马在奔腾，真的。那我基本上就会希望这人哪来回哪去，对吧？基本上这种人在面试之前已经被大大的打了折扣。那对初次见面就没有时间观念的人，没办法建立信任感。而信任感是合作的基础啊。第二呢，就是错字。那如果文字工作者在意内容，那设计师可能更在意这个元素的摆放啊，是不是足够的合理？那这就是细节。通常来说，在面试的过程中 ，HR 会准备一张求职者提供的这个个人介绍的纸质版的简历，对吧？那履历是否精彩一，那可能是因为你过去的经历啊、能力啊，这是专业层面。但是错别字啊、用错的字、用错的标点，那绝对要百分之百的在纸质的文档中出现。那当然，百分之二百的在作品中和电子文档中出现，坚决避免出现，坚决避免出现，坚决坚决的避免出现啊！重要的事情说三遍。那理论上来说，这类文字错误不应该跟能力、资历挂钩。但这类错误绝对会传递出求职者是一个对细节不在意的人。一个优秀的设计师的工作不就是把各个细小琐碎的细节考虑周全，把各个元素摆放合理的吗？我经常因为看到个人的介绍页被其中的错别字打断，把本应该去跟你了解设计师本身的专业能力的经历呀、啊，用在了检查。那这里简历里其他有多少类似的这个问题上？而且我会把这个问题直接提出来问你，这个为什么会是这个字？这个标点为什么用错了？这也是设计当中的一部分呢、啊。如果这个页面里有很多这类错误和问题，我基本上会尽快找个借口结束掉这次面试。为什么要这样啊？因为一个连标点和错别字这种小事都没办法避免的人，吹得天花乱坠，我相信在实际过程当中，不见得能把。东西做得多好，尽管日常的工作能做好，但是关键的东西，你放心，把这类工作交给这样的人嘛。我记得在我刚入行从事广告行业的时候啊，听一个广告大师的一个讲座，他就说他在看稿的时候呢，会要求自己的设计师排版的时候精确到标点，是什么意思呢？他会要求设计师把两个中文字符中的标点的位置要每一个挪到中间。标点在两个中文字符的中间，有点像我们现在精确到像素哈。说实话，这是问题，但这是问题吗？那在大师眼里，那这是真的是问题。所以这些小问题，大家也一定要、一定要、一定要避免。第三呢，啊，就是可能说话没有重点。作为面试官，最基本的面试流程呢，可能首先就是邀请求职者用自己擅长的方式做一个自我介绍吧，建立对对方的这个第一印象。我喜欢在这种介绍完毕之后啊，让自己选择自己认为重要的项目啊进行这个展示、啊、和介绍。问题呢就出在这里，很多人把握不好自我介绍的时间，有的呢。介绍的太啰嗦。作为面试官，我真的其实没有兴趣听你在大学做过什么学生会主席，干过什么销售，做过什么跟非设计啊不相关的这种实实习经历啊。包括说那个段子，就是嗯，大学获过奖，什么奖呢？啊，再来一瓶的奖<讲>啊。嗯，其实我上大学的时候就被洗脑过，说什么早点踏入社会，积累一些实习经历，能够对未来的工作求职有什么好处？现在看来呢，我觉得那些可能都是在消耗。我更期待听到的就是求职者过去的经历中的专业成分，就是和设计有关的这种小故事啊，和设计有关的工作中、实习中的一些故事和分享。当然呢，自我介绍不能太长啊，大概三五分钟差不多了，啊，但是也不能太短啊，总不能比我的问题还短吧？比如说，我说你来个自我介绍吧，你来，你你你马上回一句，我叫张三，没了，好尴尬呀，真的好尴尬呀。那介绍完之后呢？如果面试官要求选几个自己过去参与过的这个项目进行项目阐述，首先呢啊，尽可能选一些和自己面试的岗位关联度高的来说，最好是在这个项目当中的核心角色，面试的岗位啊对口，那就最好的了。那如果不是呢，就尽量选择一些接近的啊拿来聊一聊。我就遇到过一个挺奇葩的求职者，那让他选择项目介绍的时候呢，他优先选择的竟然是自己介绍的一个私活啊，还是一个半成品。这样的结果，也许你刚一开始就会被面试官打断。那这样的打断极有可能让自己产生这种紧张的情绪。对于面试官一方呢，会对你做过的项目产生质疑，因为你选择在对方看来并不是一个重点的项目、日常的项目、核心的成员的项目啊，拿这么一个私活来开头呢，反正让我会觉得你简历里的项目可能根本就不是什么核心角色啊，而且保不起你，你要是来我这里，怎么敢保证你会百分之百的投入，不会再接所谓的私活呢？对不对？再有一点呢，就是对岗位的理解不够清楚。在面试之前呢，作为求职者，理应呢对面试的岗位做一些初步的了解。那对自己肯定是有一些好处的。那是初级的，是资深的，还是专家的？是要带队呢，是项目负责人呢，还是所谓的这种外包和兼职呢？这些可能在电话里没办法得到，但在岗位的描述里呢，肯定大致都会有写。那先对自己目前的状态和岗位做一个匹配。那我们在招专业线的资深设计师的时候呢，肯定看重的是对求职者垂直领域的专业程度啦，对不对？有些求职者呢，为了强调自己的资历，那会在介绍文档和交流的过程当中，就那种用力过猛，啊，过度的强调自己的带队能力、管理能力、总结能力啊，什么体验能力啊，恨不得说自己就是团队里的扛把子。但我们其实更想看到的就是你的专业能力，你遇到问题的时候的这种解决能力。那过度的强调自己的这种领导力，只能说明什么呢？只能说明眼前的你呀、啊，做设计的时间越来越少了。也许你有大局观，也许你有这种项目整合能力，但是我我我不是在给自己找一个 boss 啊！啊，对岗位的辨识度不清楚，总不能抱着这种碰运气的心态来求职啊！嗯，专业线的岗位呢，重点要传递出自己的专业能力。管理线的岗位呢，肯定是要传递出自己带团队的能力呀，啊，为公司能够达到什么样的公司目标啊，对不对？在不适合的岗位抱着试试看的心态，我相信大多都没办法侥幸过关，而且浪费了一次一次的求职机会啊。毕竟你最理想要加入的公司如果被拒绝了，想在二次接到面试的机会，肯定要更加困难了。我不知道大家知不知道啊，现在的互联网公司都有求职者的档案录入，什么意思呢？就是你如果这一次求职不成功，你何时面试，面试什么部门，谁作为面试官进行的面试和他对你的评价，所有的都有一次评价，就跟淘宝的售后评价是一样的。所以呢，千万别轻易的浪费掉一个机会，而且你有机会再接到这家公司的面试邀请的时候，这些东西也会被第二个部门提前会查看。啊，所以要积累自己的好人品啊，自信呢，我觉得也是肯定是会加分的。那咱们放到这一期节目的最后来聊这个话题呢。首先我想说的是，第一，自信很有必要；第二呢，自信绝对要建立在好的作品之上。很多设计师不擅长表达，真是不擅长，真是真是超级不擅长。坐下来聊项目的时候呢，手在动。声音在抖，这样的细节一定会干扰到自己进行面试过程当中的交流，也会干扰到面试官呐、啊，对不对？我看到这样的人，我会下意识地观察他的手，琢磨聊哪些话题能够缓解他的紧张情绪。但这样只是辅助他来更好的表达。如果整个的过程当中还是一个沟通不顺畅、充满焦虑的状态，那绝对不是一个好的状态。设计师的工作一半是设计，那一半是设计之后的阐述跟表达。啊，就是我们常说的设计故事，对不对？面试中沟通虽然是设计之外的交流，但表达能力的好坏却能传递出日后协同合作的这个能力啊。设计完成时需要和需求方的对接之后的卖稿能力啊。十个设计师可能八个都不擅长表达，但我真正接触到的那些大神们却各自都比较擅长表达。表达的原点呢，一定是出于对专业和作品的自信。很多求职者。被我连续问几个问题之后，会变得犹犹豫豫、不自信。那这种不自信起到的连锁反应，就是让整个面试都不顺畅。越不自信，面试官对求职者的专业能力的质疑肯定就越大。原本大多都是自己亲自参与的项目，到最后聊下来之后，感觉是掺了假，感觉是参与了一场假面试，对不对？最后呢，想聊这么一期的原因，来自于近期遇到的求职者。存在的许多共性的问题，就挑选了这么几个典型的问题来聊一聊我的看法。还有更多奇葩的问题呢，比如说作品参加拿着公司其他人的项目的作品呢，谎称自己的；还有比如面试到一半说自己有事要走，那我就服了。那面试你自己不知道提前预算好时间吗？还有啊，就是对自己的盲目自信，明明你自己过去没有做过类似的东西。啊，自己呢也承认过没有做过，但是就是敢大胆的说自己肯定能够做好，没有问题。同学啊，呵呵你哪来那么多自信呢？我觉得适当的谦虚肯定还是有好处的，啊，说多了就感觉是在胡说八道一样。那还有自带电脑，一打开就是一打开屏幕之后，电脑键盘桌面脏乱不堪，键盘上全是灰尘啊。你甚至说头发油脂啊，而且关关键还是个姑娘家家，我我受不了。而且我觉得这种张乱的生活状态，觉得会影响到我对你的判断和你做事逻辑啊。嗯，我觉得说到底，最终成功一定是建立在自己的专业能力和对方的气场是不是吻合、表达能力，还有一些看似不重要的小的细节之中。通常做得好呢，不一定加分。因为企业对这个岗位就是有固定的要求啊，但是你做的不好一定是减分的，所以很多人信誓旦旦的来，估摸着自己十拿九稳啊，最终不了了之的原因肯定就是死在这些看不见的细节之上了啊。嗯，认真的做一下反思，如果去面试某些岗位，从头至尾会遇到哪些流程，好好做足准备，别让这些细节把自己杀死。那这一期节目差不多。就聊到这里了。今天聊的主要内容就是面试过程当中的一些细节问题，也可以说是专业力之外的物理因素。如果大家觉得这一期确实对自己能够有一些帮助，那我也可以再聊一聊设计师内在专业维度的思考和一些注意的地方。那这一期节目在最最后、最最后、最重要的地方呢，就是我需要再提醒大家一下：每周三晚上的十点。啊，大致是十点，因为上传和审核时间我不是我自己做主啊,啊。电台会在网易云音乐跟喜马拉雅首发，啊，后期呢也会同步到励志 FM， 大家可以在上面搜索“大宝对话设计师”来订阅收听。所有的音频跟文章呢都会第一时间发布在我的个人微信公众号，啊、搜索“大宝频道”和“大宝频道”的汉语拼音就能找得到、啊。记得大家来关注和点赞分享啦哈。咱们这一期的节目就到这里，下周再见，拜拜
1: 。着的时钟。时间在流动，滴答滴答的秒针在走。希望时光倒流回，回到小时候，很单纯，没有愁。我们说好了，不让彼此难过。夺走时间的沙漏，一分一秒无法逆流，狠心。手手牵着手，还有我伴左右。不要担忧，我陪着你大步向前走。手牵着手。时候很单纯，没有愁。我们说好了，不让彼此难过。握走世间的沙漏，一分一秒无法逆流。很幸运，还有你紧握我双手，手牵着手。想起。不是说好了，一辈子手牵着手。